0: У нас пока настроечка. Самые пунктуальные. Подключились два спикера. Рената да, да. Привет. Да, вижу, уже подключается. Венера. Всем добрый вечер. Безумно рада всех видеть. Да, в нашем эфире. Мария отдельно приветствую. У нас, а, во-первых, рада видеть в гостях в Клубе «Полезно для жизни» Мария Образцова. Клуб у нас существует в формате на то, что мы говорим просто о сложном, мы говорим интересные вещи со смыслом, и мы помогаем распаковывать очень интересные темы для наших слушателей. Мария, еще
1: раз добрый вечер. Добрый вечер, Татьяна. Добрый вечер всем, кто подключается.
0: И я немножечко тебя представлю, если позволишь, потому что для меня это очень долгожданная встреча, я так рада тебе в нашем эфире, потому что тема наша, о которой мы продолжаем говорить, это переговоры и роль переговоров в нашей жизни, и насколько нам помогают переговоры в том, как мы строим свою личную жизнь, свою профессиональную жизнь. И для меня ты человек, который сочетаешь несочетаемое, будучи кандидатом философских наук, занимаешься занимаешься цифрой и все, что связано с трансформацией и построением больших систем, в том числе в университете Наполис И Мария тот человек, который показывает, что переговоры являются таким драйвером и большим таким знаковым явлением в твоей жизни. И знаешь, вот Первый вопрос, если позволишь, ты, наверное, тот человек, который знает про переговоры все, от теории и до очень такой невероятной практики. Знаешь, как для тебя были переговоры всю твою жизнь? Насколько умение вступать не просто в коммуникации, а вступать в переговоры, повлияли на твою профессиональную и
1: личную сферу? Спасибо большое, Татьяна. Действительно, я по первому образованию филолог, кандидат филологических наук, доцент по теории языка, поэтому, ваканский доцент, поэтому тренер по публичным выступлениям, по эффективным коммуникациям, по переговорам, поэтому, да, хоть сейчас я занимаюсь цифрой, и второе мое образование менеджерское, но любовь к слову, любовь к коммуникации, это, наверное, то, что меня двигало к филологическому образованию, к первой части моей жизни. Для меня переговоры и умение вести переговоры, оно очень органично формировалось с самого детства, как, наверное, у многих детей. На самом деле мы сами порой не замечаем, что мы, будучи детьми, будучи, когда начинаем расти, мы учимся коммуницировать с обществом. Мы учимся, у нас нет ресурсов, у нас нет власти. И чтобы нам что-то получить, если понаблюдать за маленькими детками, мы пытаемся, ну, кто-то пытается просто поныть, а кто-то пытается доказать, объяснить, зачем это нужно. У меня папа мой как раз говорит, хорошо, вот, а зачем, а для чего, а почему? И я понимала, что в, как, через какое-то время, что если э, я пойму, а что он хочет услышать, и в процессе общения смогу это преподнести, то я точно окажусь в выигрыше. Э, хотя в дальнейшем, когда я начинала свою профессиональную деятельность, э, я достаточно вспыльчивый человек, несмотря на пришедшую с возрастом, спокойствия и умением слышать и управлять эмоциями, мне гораздо проще было там покричать, топнуть ногой, хлопнуть дверью, но на самом деле коммуникация и умение говорить и договариваться – это огромное искусство, дар, который есть у человека. Если Для меня, почему я когда-то пошла по пути филологии, язык, наверное, самая большая загадка, человеческий язык, то есть никто не знает, откуда он взялся, Ни одна теория появления человека языка не выдерживает стопроцентной проверки. При этом только у человека естественный язык, естественная знаковая система, не сигнальная. И мы можем договариваться, мы можем говорить. И для меня переговоры – это прежде всего присоединение. На самом деле термин еще Аристотеля – Здесь я порой люблю говорить, говорила студентам, что в риторике, в теории переговоров ничего не поменялось. Как в свое время говорил Воланд в известном романе «Мастер и Маргарита», люди все те же, просто москвичей испортил квартирный вопрос. Итак, у нас с вами... Язык, он возник вместе с человеком, и по сути все те теории, постулаты, которые выводились известными философами, риттерами в древню, период Древней Греции, они живут и до, до, сих, пор среди, до сих пор они имеют место быть. Итак, Аристотель говорил о том, что успешная коммуникация, эффективная, это присоединение, когда... Оратор, говорящий, присоединяется, когда человек, который адресат, тот, который слушается, присоединяется к оратору. Присоединение – это тот, когда вы достигаете гармонии, вы достигаете понимания. И э, это на самом деле очень-очень правильно, потому что в переговорах нужно уметь слышать, уметь встать на точку зрения говорящего, понять, а что хочет тот человек. Пока вы не понимаете, что хочет тот человек, и в профессиональной деятельности, особенно в личной, когда у нас еще эмоции зашкаливают, пока мы не можем понять, что хочет услышать тот человек, что им движет, какие у него, мы не поймем, какие у него возражения. Мы не поймем, какие нам нужно подобрать аргументы или, может быть, на что-то надавить. да, Не только переговоры бывают, убеждения логичны. Мы можем и через... Этику, через норму, через эмоции это делать. Вот этот процесс присоединения, когда вы вошли в голову другого человека, поняли, что ему важно, что он движет, какие у него принципы, и уже подбираетесь в процессе переговоров к такому присоединению.
0: Спасибо тебе огромное. Знаешь, у меня родилось следующее. Мы сегодня немножко так секреты для наших участников твои личные лайфхаки. Постараемся поделиться. Я услышала две важных истории. Поделись, пожалуйста как это у тебя получалось я услышала про присоединение и посмотреть так внутрь голову собеседнику чтобы понять что им движет что он хочет считать определенный это портрет человека и тогда знаешь если про себя что лично тебе помогает какие компетенции какие навыки знания умения помогает это сделать вот этот этап
1: присоединения. Но мне здесь, наверное, и профессиональные, и личностные помогают. У меня диссертация кандидатская по когнитивной то есть по языковому мышлению, потому что это было всегда особенно мне интересно. Я изучала языковое мышление, языковые структуры людей разных стран с разными типами языков и доказывала, что, по сути, принцип языкового мышления у нас у всех идентичный. Неважно на каком языке ты говоришь, глубинная логика языка, построение предложений, высказывание своих мыслей, он одинаковый. И в свое время увлекалась нейролингвистическим программированием, всевозможными практиками, когда ты действительно мысли, которые ты хочешь донести, идею, которую ты хочешь донести, ты в процессе разговоров, переговоров вносишь в голову, того, кто тебя слушает, так что он как будто это его собственная мысль. Мне доставляло такое искреннее удовольствие. Потом, кстати, очень помогло. Я работала в свое время учителем русского языка и литературы. Была моя глубокая мечта детства. Два года я посвятила этому. Убеждать детей оказалось совсем просто. Плюс я всегда стараюсь максимально собрать информацию о собеседнике. Потому что чем больше мы знаем, тем больше у нас козырей в кармане. Чем увлекается? Посмотрю всегда и учу своих сотрудников сейчас уже делать четкий бриф. Да, посмотреть биографию, что было, где какие интересные моменты. Чем больше знаете о человеке, тем больше у вас есть таких вот крючков, рычажков, на которые можно надавить. Потому что в переговорах очень важно убрать агрессию. Да, я сейчас, Татьяна, вспомнила, как мы с тобой, будучи в Махачкале, когда нас обвиняли, что мы иностранные шпионки, стояли спиной друг к другу среди безопасников и объясняли важности цифровой трансформации в государственном управлении. Это, да, это то было. Есть, очень важно вот, убрать агрессию. То есть, когда начинается конфликт, спор, все, это уже не переговоры. Да, есть техника принципиальных переговоров когда мы можем жестко сказать, первое, второе, нет, до свидания. Иногда это срабатывает. Или сначала сказать, нет, нет, я не буду с вами сотрудничать, работать, мне вообще ничего не нужно, от тебя все, давай иди. Да, и человек такой, ага, все. Срабатывает, но когда вы сами в эмоции не уходите. Поэтому всегда стараюсь максимально узнать о человеке, максимально отстранить эмоции. Это как в шахматах, да. То есть, порой переговоры сравнивают, что это поединок или танец. Но, будучи в прошлом и профессиональным танцором, а последние годы я занимаюсь кекушим кайф-корате, да, боевым карате и, и бойцом, я понимаю, что в каждой ситуации холодный рассудок это то, что нужно. Когда ты там со скоростью мчишься на сноуборде или на лыжах с горы, не должно быть никаких лишних эмоций. Это должна быть холодная, спокойная голова, как бы сверху быть. Плюс. Ну, у меня есть козырь, да, я маленькая блондинистая девочка, и как бы, тут, ну, и ты тоже, обычно это все равно располагает, и здесь да, важно это с одной стороны войти в расположение, а потом жестко держать свою хватку. Это на самом деле сохранение спокойной головы очень помогает и в личной жизни, и с детьми, с мужьями, с друзьями. Всех у нас бывают тяжелые конфликтные ситуации, и когда мы начинаем обвинять «ты мне жизнь сломала», «ты мне жизнь сломала», то даже если действительно так, ни к чему хорошему это не приведет. Выдохнуть, понять, что больно, что важно – и вот по пути такого спокойного обсуждения идти. Спасибо.
0: Прям очень интересно. И знаешь, напрашивается еще один вопрос. Я знаю, что у тебя невероятная карьера, и только там процесс совместного сейчас с тобой сотворчества помогает наблюдать, как ты идешь невероятный совершенный путь. И скажи, пожалуйста, если смотреть еще раз на переговоры с точки зрения видов переговоров, то есть есть определенные виды, которые тебе близки, которые ты используешь. Вот какие виды, во-первых, бывают, и что лично тебе близко, и как это отразилось на таком совершенно просто звездном у тебя пути в части профессиональной твоей деятельности?
1: Видов переговоров, да, несколько. У меня есть любимые. Есть, я уже говорила, Принципиальные переговоры, когда у нас на кону очень жесткие вопросы, как правило, личного характера или очень эмоциональные, когда только да-нет и ничего другого, да, здесь, как правило, побеждает. И когда-то ситуация не не дает возможности договориться, а нужно просто быстро, жестко прийти к какому-то решению. Здесь, по сути, я этот метод использую, не скажу, что он мой любимый, но когда нужно поверить в то, что ты прав, при этом сохранять жесткий, спокойный рассудок. это не всегда легко получается, когда при совершенно спокойном рассудке, таких железных нервах, ты просто давишь по сути собеседника, не терпя, не, не, не думая о том, что тебе может кто-то сказать нет. Такое отчасти... Мне, мне вот на самом деле э, помогло, наверное, мой вот опыт школьного учителя, когда ну, без повышения голоса, без всего, ты держишь класс, и ты даже подумать не можешь, что вот сейчас кто-то может тебя не послушаться. Вот я потом, когда уже были в жизни, у меня сложные принципиальные переговоры, настолько там, слабоумие и отвага, отчасти <смех> у тебя нет авторитетов, тебе не страшно, ты знаешь свою правоту, и ты давишь человека. Можно поподробнее интерес- почитать метод принципиальных переговоров. Есть несколько метод жестких переговоров, это тоже туда же. Мой любимый метод, его еще называют Гардварский метод, метод переговоры без поражения, так называемые, можно почитать, это Юрий Юрий Фишер, Юрий, если есть желание, я могу и подборку прислать, у меня есть все эти книги. Гарвардский метод, либо вин-вин переговоры, когда мы договариваемся, когда мы взамен все время предлагаем другой вариант, когда мы вместе спокойно идем к компромиссу. Да, это, наверное, переговоры дольше, но это переговоры всегда с счастливым финалом когда вы высказываете свою позицию, вы слышите позицию другого человека, вы потом начинаете постепенно мериться. Я тебе, ты мне, ищите компромиссы, но а, здесь надо порой запасаться такой прям вот искусственно фехтование или мне порой напоминает шахматную игру. Здесь может быть несколько партий, здесь может быть несколько встреч и определяешь роль вплоть до обстановки, где будут переговоры, чтобы человек расположился, кто будет на переговорах, как в помещении. Ну, То есть есть куча-куча нелингвистических вещей, которые влияют на то, как человек воспринимает. И вот такое постепенное поиск компромисса, который тоже это действительно искусство шахматной игры, многопартийный. И обычно, когда переговоры ведешь таким гарвардским методом переговором без поражения, когда ты взамен человеку, компании, партнеру взамен одного предлагаешь другое, или вы вместе приходите к решению, которое, да, на сто возможно не нравится никому, но обоих устраивает, такой самый на мой взгляд, долгоиграющий и беспроигрышный способ. Есть несколько авторских методик, например, методика, когда скажи нет, ты не, не слышишь ничего, не договариваешься, но я бы прям остерегла таких авторских методик. Ну, познакомиться, конечно, здорово. Если... Нет, если... Есть риск, что вы уйдете в конфликт. Если вы, точнее, не обладаете компетенциями конфликтологии, тушения конфликта, то лучше конфликтные методы типа жестких переговоров принципиальных, скажи нет, не использовать на первом этапе. А так переговоры, как и в принципе любое публичное выступление, любая интересная коммуникация, это да, это такое... Для меня это получение удовольствия. Нужно научиться получать что от публичного выступления, что от переговоров. Это вроде бы всегда страшно. Ты идешь, у тебя да есть жесткий, да. жесткая цель. Вот, кстати, об этом совсем забыла сказать. Переговоров без uh-huh. цели не бывает. Нужно uh-huh. всегда знать, к чему вы идете. В это отличие
0: от коммуникации, да? Ну, ну
1: коммуникация, коммуникация может, быть... Uh-huh. Коммуникация может uh-huh. быть и без цели. Мы можем просто uh-huh. светскую беседу вести. В переговорах важно не забывать о цели. Вам, вы понимаете, да, и в отношении с, там, с второй половинкой, да, с мужем, вам нужно договориться. Неважно, о чем это может быть. да, там Хорошее или плохое решение, но важно договориться. И вы понимаете, что как бы, да, вот цель есть. Нельзя уходить в конфликт, нельзя обвинять. Или также вам в любом случае с этим партнером или с этим заказчиком нужно договориться. Да? Но ты сама прекрасно... Знаешь, наших сложных заказчиков нужно точно найти вариант, чтобы заказчик остался доволен. Несмотря на то, что тебя может все что угодно раздражать, ты должен твердо знать, что ты ищешь решение, чтобы заказчик был доволен.
0: Знаешь, такой алгоритм сейчас ты подсветила интересный ну, то есть первое, что услышала, это стадия подготовки к переговорам. Ну, то есть точно понимая цель, ты прописываешь определенные стадии подготовки, изучение всего материала и всей информации, которая есть у о том человеке, либо той компании, куда ты заходишь. А второе, сами переговоры, там важно место, важно то понимание, где ты будешь, с кем ты будешь, кто еще будет. И услышала, ты сейчас говоришь о нескольких итерациях. Ну, то есть всегда ли переговоры, это такое, знаешь, многоступенчатая история, несколько встреч, либо бывают, знаешь, одни сразу в точку. Как это у тебя
1: было, знаешь, по успешным переговорам? У меня, наверное, было по-разному, то есть и долгие полугодовые переговоры в лучших китайских традициях. Мы на самом деле, когда я по прошлому месту работы как раз про китайцев вспомнила, организовывали большую сетевую программу с одним китайским вузом, и это действительно была история в пару лет. Но для китайской культуры, то есть у нас а, разные нации, разные народы, да, не определяются своей языковой культурой, этикетом, поведенческим, речевым этикетом. Это обязательно нужно учитывать, когда у вас переговоры с представителями из других стран. То есть это всегда проверяется выдержка, Вот пару лет мы вели до заключения контракта, до заключения договора. Бывает, когда это несколько интераций, и ты понимаешь, что, да, наверное, лучше это будет утром, может быть, чем вечером, когда человек уставший, или, может быть, наоборот, за чашкой кофе, а не в офисе. С кем ты придешь, кто помешает, кто наоборот поможет, чтобы в комнате было прохладно, чтобы в твоем облике ничего не вызывало раздражение. Там... Не короткая юга, не открытая грудь, например, это если такие официальные переговоры с госкорпорациями. Плюс, кстати, с одной из госкорпораций у меня были очень короткие переговоры с одной из крупнейших. Есть, просто я вот с самого первого знакомства сказала, нет, мы не будем с вами работать, потому что нам это не невыгодно и неинтересно. И, и ушла. и и, и не планировала. В итоге оказалось, что это сработало, как бы их задело то, что мы сказали, нет, мы не будем с вами работать, все мечтают с вами работать с ними, а мы нет. И это оказалось, наверное, самое быстрое подписание контракта с госкорпорацией, то есть после отказа прошло время обиды, и вот после встречи, при таких первых переговорах у нас, там около недели заняло вот, встречи, знакомства до подписания, хотя до этого там, коллеги, я знаю, по полтора-два года подписывали. Mm-hmm.
0: Мария, скажи, пожалуйста, сейчас знаю, что и к нам присоединились коллеги, кто занимается переговорами с зарубежными партнерами. Многие выходят на зарубежный рынок, у многих сейчас и бизнес-проекты, и клиенты – это зарубежные компании и зарубежные партнеры. И скажи, пожалуйста, что тогда важно учитывать, В плане менталитета, особенности переговоры, когда ты заходишь на международный рынок, в азиатские страны, европейские страны, вот как с этим?
1: Да, у нас как раз сейчас этап, когда мы выходим на разные рынки, как раз рынки Азии, Китая, арабских стран. Здесь очень-очень важно... Посвятить время изучению межкультурной коммуникации, потому что, когда мы говорим, да, у нас есть вербальная э, часть, у нас очень важна невербальный этикет. Э, например, да, мы смотрим друг другу в глаза, прямой взгляд, но есть ряд восточных культур, которые прямой взгляд считаются оскорблением. Э, есть... Э, культуры, в которых комфортно воспринимается, все говорят на английском языке, как, например, ну, страны Азии без проблем общаются на английском языке или европейские страны. Но взять, например, такую традиционную страну Китая, собственно, как и Россия, когда договориться до точки, до правильного решения может только носитель. Договориться можно у нас, по сути, тоже только на русском, в Китае только на китайском. Плюс нужно знать правила элементарно в приветствии. Да, где-то мы можем пожать мужчине руку, это будет совершенно нормально. В арабских странах понятно, что не очень комфортно, когда женщина жмет руку, потому что это такая мусульманская страна. В ряде, кстати, азиатских стран есть ортодоксальные мусульмане, которым запрещено, которые не могут себе даже представить, что они могут прикасаться, им нельзя прикасаться к другой женщине. И вы таким образом, у меня был такой случай, хорошо, что на одном из мероприятий на большом форуме я была модератором, тяну руку, а он хорошо был, позитивный, у нас не было никаких переговоров, мы просто знакомились, так отпрянуло, ну, сказал, что нет, нельзя, и объяснил мне, почему нельзя. Mm-hmm. Да, здесь лучше, конечно, это соблюдать. Плюс нужно знать специфику, не полениться, изучать про культуру, про правила общения, правила приветствия. Я всегда стараюсь, когда выхожу на, выезжаю в зарубежные страны, вот сейчас было достаточно много виз, всегда фраз на том языке, куда я еду, потому что, ну, это вежливое отношение, когда ты здороваешься, прощаешься, спасибо, до свидания, какие-то меня зовут, говоришь на языке носителя, это всегда располагает. А нам же очень важно в переговорах получить вот этот положительный импульс, когда человек немножко, ага, ты свой. Мы, на самом деле, в общении всегда, немножко отвлекусь, делим, На свой, чужой. То есть язык и общение – это очень такое атовичное поведение. Отсюда у нас с вами страх публичного выступления. Не секрет, что есть ряд исследований, того же Гандапас об этом говорит, и в психотехниках страх публичного выступления – второй по силе страха после смерти. Ну Потому что во время публичного выступления мы выходим отдельно от остальных людей выходим один на один и соответственно в переговорах вот это вот умение стать своим что еще очень важно мы всех людей в первые секунды задумайтесь да, ага, свой чужой нравится не нравится очень важно вот это вот первые 37 секунд поймать и стать немножко своим плюс всегда нужно почитать Нормативку, законы, как вести, как не вести, как выстраивать компанию, кто должен возглавить бизнес, может ли иностранец открывать счета. То есть ну, много-много каких-то mm-hmm. вещей, которых лучше изучить заранее, чтобы потом не выяснять это в процессе переговоров.
0: Mm-hmm. И какие тогда ты посоветуешь э, для наших слушателей э, ресурсы, вот что тебе лично помогает собрать максимальную информацию по той стране, э, э, туда, куда я еду на переговоры,
1: и что помогает успешно провести эти переговоры? Ну, у меня, наверное, такой чуть больше козырь, чем у слушателей. Я вела межкультурную коммуникацию несколько лет в прошлой своей профессиональной жизни. И общались, у нас было довольно большое иностранное сообщество, где мы, я долгое время еще вела русский, как иностранный, различным национальностям. И есть, естественно, научная литература по каждой стране, по Асиану, по Азии, по восточным культурам. Можно просто знать, что да, есть европейская культура, которая нам близка. И, в принципе, только, ну, если только там французов чуть больше поцелуев при встрече, ну, не должно пугать или у итальянцев. Есть разная специфика жестикуляции, да, мексиканцы, они будут всегда жестикулировать, вас это не должно напрягать есть, естественно, много литературы по межкультурной коммуникации, но можно на самом деле просто посмотреть в интернете, по Яндексе, как сейчас принято говорить, и почитать про страну, про культуру, про обычаи. Как правило, есть рассказ о том, всегда где какая культура, как положено себя вести, где такой знак да, обозначает, наоборот, нет. Просто потратить на это время и посмотреть хитрости ведения переговоров, Ну, то есть в интернете тоже на самом деле предостаточно, то есть о чем можно говорить за чаем, а о чем за чаем говорить нельзя.
0: Скажи, пожалуйста, знаешь, такой вопрос, многие спрашивают, а можно ли вообще стать классным переговорщиком, не имея какой-то личной предрасположенности и врожденных компетенций, ну, особенностей личности? Можно ли этому научиться? Если да, то где? Скажи, пожалуйста.
1: Я думаю, конечно, можно. Есть разные (smune) тренинги по ведению публи- публичных выступлений, можно, наверное, попробовать к нам обратиться, к Татьяне Зариповой. У нас в свое время была школа эффективной коммуникации, но это было в прошлой моей профессиональной жизни, и сейчас мы разбежались все по миру, но есть тренинги, вот здесь я тебе, Татьяне прям не порекомендую. Своих я учу сама, своих, да, у меня порядка 400 сотрудников, и мы такие для внутренних, и для организации такие тренинги проводим. Научиться mm-hmm. можно, главное, но не сразу с переговорами. Сначала нужно научиться просто эффективной коммуникации, научиться публично выступать, выступать на разных языках. Тоже по своему опыту скажу, у меня был большой перерыв в английском языке там с девятнадцатого года года вот, до 20 Третьего я не говорила на английском языке, когда я с полной атак, у меня хорошее владение. Когда я поехала в первую командировку в начале 23-го года, после окончания пандемии, я поняла, что я вообще не могу выступать с презентацией на английском языке. Я просто вот вот, глупая, блондинистая русская девушка, которая не может ни слова сказать на английском языке. И это как бы прям... ну, Тяжело порой говорить ну, вы, и, да. на, на непривычно. Конечно, я там за месяц потренировалась, и через месяц все было совсем иначе. Но это было такое прям для меня откровение, что при всем моем опыте вот столкнулась с тем, что просто присутствует в летней практике. Ну и том, что я еще филолог, я не могу говорить с ошибками, и это сразу меня там смутит. Поэтому сначала нужно освоить эффективную коммуникацию публичные выступления, понять, что такое вообще эффективная коммуникация, что такое процесс коммуникации, поизучать да, немножко, наверное, филологии, немножко психологии, mm-hmm. для того, чтобы научиться считывать человека, эмоции человека, его поведение, его там, какие-то, да, там он... Нервничает, не нервничает, сомневается, не сомневается. чтобы вот, Но это с опытом приходит.
0: Mm-hmm.
1: Mm-hmm. И потом уже осваивать техники ведения переговоров. Но это как действительно mm-hmm. вот, играть в шахматы. Можно научиться? Можно. Mm-hmm. Было бы желание. и mm-hmm. определенный натренированный ум. Mm-hmm.
0: Компетенция, получается, количество отрабатываемых подходов к снаряду, осмысление, потом обратно, да?
1: Да, значит, теоретическая база, и потом тренировки, тренировки.
0: Да, да, да. Ну и, знаешь, если мы говорим, там, у нас с тобой 7 минут, самые ценные такие твои личные лайфхаки, твоих, скажем так, может быть, неочевидных и тех, кто не видит, что стоит за этим. В общем, есть айсберг, есть такая большая основа под айсбергом. И вот твои секреты, поделись, пожалуйста, чтобы ты выделила самые основные для успешного переговорщика сейчас в России и за рубежом.
1: А, ну вот как раз про айсберг правильно сказала. На самом деле очень важно быть хорошо подготовленным. Если в публичном выступлении можно просто вот на таком хайпе проскочить, да, там оно короткое, вы неплохо разбираетесь в чем-то, уверенно говорите, в основном мы оратора воспринимаем по внешности, уверенный, улыбается, складно говорит, шутит, и порой, даже если вы говорите не очень глубокие вещи, все равно вас воспринимают хорошо». В переговорах все-таки нужно э, хорошо готовиться. Нужно иметь хороший фундамент знаний, вариантов, э, риск-менеджмента, управления изменениями. То есть вы должны просчитать несколько вариантов, э, быть готовыми их обсудить, возможно, несколько технологий. То есть идти в переговоры тогда, когда вы ничего не знаете, это если да, профессиональные переговоры, но ну, немножко странно, потому что вы будете теряться. Мне очень, кстати, нравится есть э, моменты, фильм старенький «Мне бы в небо». Э, кто да. не видел, советую посмотреть, да, и там есть прям э, эпизод, когда девушка-стажерка, вот, пристроили ее к, не помню уж, как зовут актера, к, к нему, и она ведет переговоры совершенно неуспешно. Клуни, а он, по-моему, играл. Да, Клуни был, э, а когда выступает Клуни... Он изучил информацию про человека. Он откопал в его резюме, что тот увлекается кулинарным искусством, когда-то заканчивал курсы. То есть здесь как раз чем больше вы знаете, чем глубже ваш бриф, чем больше у вас информации, чем больше у вас вариантов проиграны, тем более успешными могут быть переговоры. Иногда, да, бывает на эмоциях, когда вы Просто не разбираясь, у вас есть одно решение, вы должны договориться с человеком на одном решении в любом случае. Здесь выигрывает вот тот, кто более стойкий и спокойный. Тот, кто умеет дожимать, умеет да, железным голосом излагать свою позицию, не вообще даже не, подраз... не представляя, что кто-то может ему вообразить. То есть у меня здесь порой вот такое чувство срабашки. Как на ринге, да?
0: Как, как на ринге,
1: так. либо ты, либо тебя. Ты должен с полным спокойствием, с отсутствием паники добить до конца и все. Порой действительно ну, мне помогает то, что я девочка, вроде там безобидная, и, но при этом я могу очень долго и сильно выдерживать удар и довольно сильно наносить его сама, и поэтому вот, вот это обманчивое восприятие, ну да, я им иногда пользуюсь. Потому что в бизнесе много мужчин.
0: Да, и твои такие качества бойца здесь в хорошем смысле: вот эта стойкость твоя, и она помогает тогда при длительных переговорных процессах, которые важны. Ну, наверное, в сложных переговорных моментах. И в том мире, в котором мы оказались. Мир непростой, неоднозначный, многовариативный. Да, интересно.
1: Ну и в то, в то же время уметь быть гибким, потому что когда вот я говорила да, о, о Гарварских переговоров, уметь чем-то жертвовать, идти на компромиссы там, где вы понимаете, что это единственный способ. Уметь договариваться, набраться терпения, не отчаиваться, не злиться ни в коем случае, потому что где вот, действительно эмоции это прям враг переговоров. Здесь mm-hmm. нужно холодный рассудок, хорошие аргументы и хорошая подготовка. Mm-hmm. Mm-hmm. Эмоции после переговоров. Эмоции после, да, можно выплеснуть А здесь, да, приятная улыбка, спокойные, нерезкие движения. Вы на самом деле сами, когда будете говорить спокойным голосом, даже когда нервничаете, спокойным голосом с размеренными движениями, расправив плечи, дыша полной грудью, все это успокаивает сознание и позволяет сохранять такое спокойствие даже может быть внутри там покрываться пятнами бурлить все но внешне оставаться спокойным
0: uh-huh. и уметь Еще
1: слышать один, два, и уметь uh-huh. слышать есть несколько тренингов разных кому интересно можно почитать золотые орехи один из моих любимых Очень часто я, когда наблюдаю, как идут переговоры, проблема заключается в том, что люди невнимательны, невнимательны к мелочам, не слышат оппонента, не думают о том, что «ага, я должен вот это, вот это, вот это, я только прав», и не слышат, что говорят собеседник. А иногда вот какая-то совсем мелочь может подсказать, а как выйти из ситуации, найти решение.
0: Компетенция коучинговая одна из, это как раз глубинное слушание, то, как мы слышим, что стоит за словами. И компетенция как раз вот позволяет слышать паузы, вздохи и слышать то, что стоит, не обозначенное словами.
1: Ну и да, проявлять, так быть эмпатичным, понимать настроение человека, немножко давая там, своей душевной энергии. Uh-huh.
0: Ты знаешь, прям так ценно сейчас,
1: ты сказала
0: очень важную вещь, когда ты сначала настраиваешь тело через настройку такой вдох-выдох, и оно дает сигналу мозгу, а не наоборот. И через такое расслабленное тело, одновременно такое, знаешь, спокойное, расслабляется потом мозг, и все процессы успокаиваются. И ты вот знаешь, как... Правила хорошего оратора, да, сделал упражнение, подышал, и только после этого ты идешь в, в, на сцену, либо куда-то выступать. То же самое в переговорах. Ты настроил тогда тело как инструмент, ты успокоил беспокойный ум, успокоил эмоции, и вот с этим ты идешь с точной верой, потому что ты обречен на успех, знаешь с точной верой в в свой результат, ты идешь в переговоры. И это
1: твой секрет, Мария Образцова? Думаю, да, здесь надо просто ну, знать, что ты прав, что ты точно добьешься результата (говорит) верить, ты несешь на самом деле благо всем, может быть, просто собеседник пока не понимает, что это благо. да. (назум) Да. Спасибо тебе огромное. Прям искренне
0: рада, что ты была с нами. И мы тогда для наших сейчас участников, кто был с нами, вышлем материалы и вышлем твои рекомендации, если позволишь, что mm-hmm. будет помогать с успешным переговором, вот, знаешь, топ-книг от тебя, либо статьи, на которых ты училась и которые ты очень любишь. И, ребята, друзья, от совершенно невероятного эксперта. Потрясающе красивой девушке, стойкости и красоте, которую можно в хорошем стремиться и брать на вооружение. Спасибо тебе огромное.
1: Спасибо большое, Татьяна. Было очень приятно с тобой поговорить. Да, это
0: это взаимно. Спасибо, друзья, что были с нами. И мы до встречи в следующих эфирах «Диалоги со смыслом» с Татьяной Зариповой. Всегда рады вам на наших эфирах и каналах. Мария, прекрасного вечера. Обнимаю тебя. Пока-пока. Да, пока-пока. Спасибо. Спасибо, друзья.